0: Bonjour à toi, le format des épisodes évolue et s'adapte à tes retours. Pour te permettre une écoute plus fluide, chaque sujet sera traité en trois épisodes, respectivement attribués à une rencontre, une personne. Tu écoutes la première rencontre du deuxième sujet d'ipséité nommé « Être français ou française et d'origine étrangère
1: ». Excuse-moi Raph, ça veut dire quoi
0: ipséité L'ipséité est ce qui fait que tu es toi-même et non pas autre chose. Je suis Raphaël Ponce, homme cis, blanc, homosexuel, et j'ai eu l'envie de te proposer un nouvel espace de rencontre par ce podcast. Dans le cadre de ce sujet, tu as l'opportunité de rencontrer trois personnes, trois Français et Françaises. Ces trois Français ont des origines de pays étrangers ou de territoires historiquement étrangers. Pour ce sujet, j'ai fait le choix de rencontrer des personnes racisées aux origines non européennes. Toutes nées en France, ces personnes ont grandi et évolué en France. Au cours de leur vie, leurs origines ont déterminé en partie ce qu'elles sont, leur rapport aux autres, mais aussi le comportement d'autrui à leur rencontre. Au cours de cette première partie, tu vas rencontrer Safia, française et d'origine algérienne. Nous parlerons de son parcours de vie, de la représentation des personnes algériennes en France et de la richesse d'être issue de plusieurs cultures. J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre je te propose tout de suite de rencontrer Safia, que j'ai connue dans le cadre de mes études de travail social. Bonjour Safia.
1: Bonjour Raphaël. Euh,
0: je t'accueille aujourd'hui dans le cadre de l'épisode Être française et d'origine étrangère. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es dans un premier temps
1: Alors, donc moi je m'appelle Safia, j'ai 28 ans, je suis éducatrice de jeunes enfants et je travaille dans la protection de l'enfance. Ok. Donc moi je suis d'origine algérienne de mes deux parents, algérienne kabyle.
0: Ok. Voilà. Tu as grandi depuis ta... Naissance euh, en France Je suis née en France et mes parents
1: sont arrivés en France. Ma mère avait un an et mon père avait sept ans. Donc tu vois, ils ont vécu toute leur vie en, quasiment en France. Euh,
0: Est-ce que tu as rencontré des difficultés par le fait d'être d'origine étrangère
1: Mais Disons que je dirais que les difficultés se vivent au quotidien euh, de par euh, mon physique parce que je suis quelqu'un de très typé, donc du coup, vous ne me voyez pas, mais j'ai les cheveux très frisés, je suis mal de peau, j'ai les yeux noirs. Et j'ai pu euh, connaître des, des discriminations, euh, mais dans tout cadre, hein, au restaurant, je ne sais pas, euh, dans des magasins avec des vendeurs, euh, en cours avec des professeurs. Et ça n'a pas, pas été dit directement, mais c'est des choses qui, au fil du temps, se devinent. Et quand il y a des proches qui... Qui remarquent ça et qui nous disent euh, est-ce que c'est pas parce que euh, es maghrébine ou quoi que ce soit c'est des choses qui nous font réaliser en fait la situation tout simplement. Et
0: euh, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu réalises ça
1: euh, Alors là la... je sais pas si c'est la première fois mais je pense que c'est la fois qui m'a le plus marqué ouais. et c'est surtout parce que ça ne me concernait pas moi ça me concernait ma mère et je pense que quand ça concerne des proches non, encore plus impactée en fait par la situation et si tu veux, j'étais avec ma sœur dans, un, dans une boutique, on essayait beaucoup de vêtements donc, euh, donc on mettait du temps concrètement et en fait du coup ma mère nous attendait dans la boutique et ce qui fait qu'elle flânait en fait dans le magasin mmh. sans rien toucher sans... parce qu'elle n'était pas du tout intéressée par les vêtements. Mais quand on a terminé et qu'on est sorti, je suis incapable de te dire si on a acheté ou pas, mais je pense que vu que le temps qu'on a, le, le qu a mis, je pense qu'on a acheté des choses. Et au moment de sortir, en fait, le vendeur est sorti en même temps que nous, avec plein d'antivols dans la poche, ouais. pour que ça sonne clairement. Donc ça a sonné, et donc il a dit ah, « Mais mesdames, on va regarder le sac !» Et clairement, il a pris le sac des mains de ma mère et il l'a fouillé à pleine main, ce qui est totalement interdit. Hein. Parce que Je ne sais pas si tu sais, quand euh, on se fait fouiller le sac par un vigile, c'est nous qui ouvrons, qui ouvrons le sac et le vigile qui regarde. Il n'a pas le droit de mettre la main à l'intérieur. Là, c'était un petit peu violent. Euh, je devais avoir 18-19 ans, donc ma grande sœur a beaucoup plus parlé, plus intervenu que moi. Mais euh, c'est la chose qui m'a le plus choquée dans ma vie. Je m'en souviens encore comme si c'était hier, quoi.
0: Déjà, c'est fou. il dit aussi, dans le cadre de la scolarité, euh, mm -hmm. perso, moi, je vois des, des décalages de, de l'histoire, surtout quand on parle de l'histoire de la communauté algérienne en France. Mm -hmm. Est-ce que tu as senti un décalage mm -hmm. entre ce que tu connais de cette histoire-là, du vécu que peut, aussi a pu être transmis dans le cadre de ta famille ou de ton entourage, et finalement, ce qu'on ce ce qu voit médiatiquement et en, dans les cours Alors,
1: le problème, On va dire que c'est un problème, mais c'en est pas un. Euh, parce que euh, concernant la guerre qu'a vécu mes grands-parents, etc., et mes parents, alors que je âge, enfin surtout mon père, ça ne nous a pas été transmis. Rien ne nous a été raconté comme si c'était tabou. Après, c'est d'une violence sans nom, donc je, je peux, je mmh, peux bien le comprendre. Sûr. Et on n'est pas finalement au courant. De, de grand chose, on ne sait pas ce qui s'est passé alors que quand je te raconte ça j'ai l'impression qu'on parle d'une génération très au-dessus alors qu'il s'agit juste de mon, du père de mon père mm -hmm. tu vois, mais je ne suis pas au courant en fait, de ce qui s'est passé euh, sûrement parce que c'est traumatisant donc c'est pas quelque chose je pense que, que tu peux euh, échanger euh, enfin dont tu peux échanger facilement encore moins avec tes proches et ta, ta descendance mm -hmm. donc euh, J'arrive pas à faire le lien étroitement avec les médias puisque moi je j'en sais pas trop. Je sais... Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est okay. compliqué.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu as, de par le fait de, de grandir dans une famille d'origine étrangère, d'avoir une culture perçue comme étrangère aussi mmh. euh, euh, en France, ça t'a apporté des forces et... Ça t'a donné aussi des, des accès et des possibles, mmh. euh, en plus, que tu perçois, toi
1: euh, J'imagine, je pense être euh, une personne euh, ouverte d'esprit. Et je pense que ça, c'est une force qui émane de, de tes origines. Parce que, parce que d'autant plus avec la, la culture maghrébine, c'est une culture tellement différente euh, de la culture euh, française, etc. Quand tu grandis avec ce métissage, avec les deux, tu es obligé de d'être non jugeant avec les autres cultures parce qu'elles sont tellement différentes que et as grandi avec ça tu t as, t as connu ça depuis tout petit donc euh, donc tu ouais je pense que c'est une force à ce niveau là niveau euh, niveau ouverture d'esprit mm
0: -hmm. est-ce que c'est pas aussi à partir appartenir à, à une minorité qui te fait euh, être sensible à, ses, à la tolérance aussi juste subir euh,
1: c'est ça exactement euh, ça... oui ouais, tu as tout dit c'est vrai que les comment dire, les, les cultures qu'on voit très peu, qui sont très particulières. Alors là, j'ai n'ai pas de nom en tête, donc je vais mmh. pas te citer d'exemple. Mais euh, qu'on peut juger facilement, tu vois, parce que c'est des choses vraiment différentes, euh, des choses qu'on peut voir dans notre pays. Euh, bah, certaines personnes vont dire, ah, oh, ils font ça, etc. Mais moi, c'est pas quelque chose qui va me traverser l'esprit. Parce mmh. que, euh, mais encore une fois, là, plus rien de me choque, tu vois. J'ai grandi avec deux cultures qui sont vraiment... Euh, différentes, pour pas dire opposées, parce que pas opposées, mais bon, vraiment différentes. Donc, euh... okay. donc voilà, non, non, je pense que que c'est une force à ce niveau-là.
0: Euh, avec les, les, les mouvements Black Lives Matter et tout ce qu'il y a eu ces derniers mois, j'ai découvert le par le Tania de Montaigne le processus d'assignation où finalement le fait qu'on appartienne à une communauté et euh, fait que l'acte individuel d'une personne appartenant à cette communauté fait générer une généralisation, c'est-à-dire par exemple oui. Euh, oui. il y a des personnes donc, algériennes qui, euh, euh, bah, qui peuvent voler, être, oui. dans, être délinquants oui. et il y a une assignation très forte dans la communauté euh, algérienne et maghrébine où oui. finalement euh, on entend beaucoup bah, toute la question, même généralisée aux Arabes de problématique. Est-ce que tu as subi ce phénomène d'assignation euh, dans ta vie
1: Alors, du coup, pas directement, mais j'ai déjà entendu plein de phrases comme celle-ci.
0: Mm.
1: Euh, ben, je vais te citer un exemple le terrorisme. Mm. C'est clairement l'exemple le ouais. plus flagrant qui a été généralisé euh, à, ben, à tous les Arabes, clairement. Après, c'est parfois tourné euh, euh, sous la forme de l'humour. Mais quel, fin, est quel, quel, humour, quel genre d'humour c'est Est-ce qu'il faut. Mm. Est-ce qu'on doit rigoler à ça Il y a un arabe, est-ce qu'il n'a pas une bombe Pardon, est-ce qu'elle cache pas une bombe sur son, son voile, etc. Mm -mm. C'est des phrases qu'on a tous entendues. Mm -mm. Et, et oui, oui j'ai déjà entendu plein de remarques comme ça. Et parfois, des, les gens se permettent des choses. Mm -mm. J'ai envie de leur dire, tu t'oublies. Euh, je, je suis là, je t'entends. Mm -mm. je, je suis d'origine maghrébine, donc c'est... Ça peut être un peu blessant, parfois. Les gens ne se rendent pas compte,
0: ouais. je pense. En ouais. fait tu vraiment métissé aussi dans ta question des cultures, dans mm -hmm. ce que tu parlais tout à l'heure, du fait d'associer de, de, les deux, de, de mm -hmm. te construire avec les deux. Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase mais Toi, tu es une bonne arabe.
1: Oui, oui, c'est des choses que j'ai déjà entendues. Ben, encore une fois, pour faire le lien avec l'image des arabes dans les médias, etc., euh, des personnes du coup, qui ne vont pas forcément connaître d'arabe dans la vraie vie, ils vont me connaître moi, ils vont connaître ma famille, ils vont dire, ah, mais en fait, dans... Vous êtes gentil dans ta famille. Ça, c'est une phrase ouais, que j'entends ouais. depuis gamine. Vraiment, c'est. Ouais. Tu vois. Donc oui, oui, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Euh, bien sûr.
0: Ok. Euh, changement de sujet. Alors, mmh. pour toi, est-ce que tu arrives à définir ce qu'est être français, pour toi française, euh, aujourd'hui?
1: Euh, bah, comme ça, à première vue, je dirais que c'est quelqu'un qui respecte euh, les lois de la République, les valeurs françaises, mmh. je pense.
0: Mmh. Et... Un bon citoyen, quoi. Ouais. <rire> Respecter <rire> la loi, c'est déjà pas mal. <rire>
1: euh...
0: Et euh, est-ce que toi, tu te sens euh, française, appartenante
1: mmh, Moi, je me sens clairement française. C'est les autres qui, pas tous, mmh. qui parfois me font ressentir le contraire. Mmh. Mais moi, je n'ai jamais douté de ça. Mmh.
0: Ma perception, c'est vrai, de quelqu'un qui est français, il y, a, il y a le caractère de la loi, évidemment, mais je le perçois sur simplement la nationalité. Mmh. Et après, c'est peut être plus complexe, des doubles nationalités, des parcours différents, mais pour moi, la, la nationalité, elle implique généralement un... une vie sur le territoire à partir de ce moment-là. Tu es français, et après, on rentre dans des diversités, mais qui... Des bords et qui sont dans, la, dans les différentes couleurs de skate français, mais c'est simplement mon point de vue hein, que je mm -hmm. veux exprimer. Bien sûr. Donc, la question qui me vient de Safia, mm -hmm. c'est de savoir, euh, pour toi, qu'est-ce qui viendrait arranger la situation Qu'est-ce qui viendrait faire que des personnes qui, ne, qui ont des a priori, des stéréotypes sur des communautés, quelles qu'elles soient, en lien avec l'origine ethnique, euh, dépassent leurs préjugés
1: mm -hmm. Mais écoute, j'ai une chose à dire. Éteignez votre télé, <rire> éteignez BFM. Ouais. Non, non, mais clairement, pour moi, on en on a beaucoup beaucoup discuté avec avec ma mère, et on s'est dit en fait dans les médias, c'est clairement du du bourrage de crâne en mmh. fait. C'est des infos en boucle et c'est négatif forcément. Donc, les gens euh, vont intégrer ça dans leur cerveau, mais c'est forcément inconscient, tu vois. C'est le, le mmh. fait de répéter, par exemple, 21 fois, tu vois, quand ça crée une habitude, etc. Quand tous les jours, tu vois dans les médias, à la télé, des choses négatives qui sont vraies, je suis d'accord, mais où est le positif dans tout ça Il y en a plein de positifs, tu mmh. vois. Je dis souvent une phrase à mes amis, je dis si vraiment, si tous les Arabes, on était tous pareils, mais y aurait, ce serait la guerre, ce serait l'apocalypse. Mmh. Vous avez vu, on est nombreux, on est, mais il y en a partout, dans tous les coins de rue. Ils me disent Ah, ouais, c'est vrai, Safia, t'as raison. Ben oui, bien sûr. Parce qu'on ouais. euh, est dans l'a priori de, du média de euh, Ah, ben celui qu'on croise dans la rue, c'est celui que j'ai ent entendu aux infos il y a une heure. Donc il faut, mmh, que, euh. il faut voilà éteindre sa télé. Je pense qu'il faut, euh, faut arrêter les a priori apprendre à connaître la personne. Quand je dis apprendre à connaître la personne, c'est pas euh, faire ami-ami avec lui hein, c'est l'observer voir que Ah, mais finalement, non, il n'est pas. Ouais. Enfin, tu vois, il n'est pas euh, comme ce qu'on enfin... qu m'a montré. Quoi. Voilà, exactement.
0: Et euh, c'est intéressant que tu parles des médias mm -hmm. parce que quand il y a, à chaque fois il y a des débats, mm -hmm. finalement, les personnes concernées, elles sont peu représentées à l'écran. Mm -hmm. C'est souvent des, des personnes blanches ou avec le diplôme, à la limite, qui permet d'eux, euh, qui légitiment les propos. Mais euh, est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème de ne pas représenter personne à l'écran
1: alors, ce qui me gêne, c'est que, euh, en plus, euh, comme tu dis, de ne pas avoir de, de grands visages représentatifs, euh, en face de ça, il va y avoir des Éric Zemmour
0: mmh, qui, ont des propos, mais,
1: voilà, qui ont des propos, mais pour moi, mais, mais totalement aberrants. Et en plus de ça, qui est réinvité juste derrière dans une autre émission mmh. sur notre chaîne qui a une chronique. Euh, euh, pas journalière, pas, pas quotidienne, mais tu mmh. vois, qui vient régulièrement faire des émissions. Et là, on se dit, c'est incroyable parce que tenir des propos comme il a tenu, une, avec une ampleur pareille, est-ce que ce serait passé avec une autre communauté Enfin, mmh. voilà, des fois, il y a des choses comme ça qui me viennent à l'esprit. Euh. Je sais pas, je me pose des questions. Je me pose des questions. Mais
0: en plus du problème de simplement les propos qui sont hors la loi, mm -hmm. c'est que pour moi, quand ils sont exprimés sur un plateau télé, mm -hmm. euh, on n'est plus sur de la liberté d'expression parce que si on t'offre la possibilité de t'exprimer publiquement, c'est que ton avis, il est possible. Mm -hmm. Il est autorisé. Et qu'il prend beaucoup de place. Euh, enfin, on a Eric Zemmour en grand exemple, mais je pense qu'on peut penser à plein d'autres personnes. Sûr,
1: hein, bien sûr, bien mm -hmm. euh, sûr.
0: Qui euh, sont débordants. Mm -hmm. Et euh, et pour moi, c'est le gros défaut de la, de la télévision et des médias aujourd'hui, c'est euh, que l'intolérance peut être un, une liberté d'expression.
1: Exactement, et totalement banalisée, surtout. Ouais,
0: c'est ça. Mm -hmm. C'est vrai. Et, euh, et par ça, alors c'est difficile à percevoir parce que forcément tu, tu grandis ou quoi que ce soit, est-ce que tu as l'impression que l'expression de l'intolérance, euh, en tout cas dans ton parcours, tu l'as senti plus développée qu'à un autre moment
1: quand tu dis dans mon parcours,
0: c'est. Rencontrer, toi, enfin, euh, de façon à ce qu'on soit sur les faits, quoi, pas tant euh, sur des, des chiffres ou quoi. Est-ce que toi, tu as, as l'impression qu'aujourd'hui, on est plus ouvertement raciste mmh. euh, que ce n'était le cas avant
1: Eh bien, écoute, euh, je pense qu'avec les, ré les réseaux sociaux, pardon, euh, les gens s'expriment beaucoup plus facilement. Et je peux te dire que pour trouver des commentaires racistes, j'en ai pas pour longtemps. Ouais. Voilà, il, faut, il suffit d'aller sur un petit poste avec beaucoup de commentaires, tu cliques et ça arrive très vite. Mmh, quoi. Mmh, mmh. Donc, euh, est-ce que les gens sont plus racistes qu'avant Je n'en sais rien, parce qu'avant, j'étais très jeune, donc je n'étais pas préoccupée euh, par la question. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je vois beaucoup sur, euh, sur les réseaux aujourd'hui. Et puis, mmh. encore une fois... C'est des petites phrases que j'entends je, que en soirée, donc avec mmh. des, des gens qui sont dans mon entourage, des fois, des mmh. petites phrases qui sont lâchées. Dit, ah, c'est un peu border ça. Mmh. Tu vois, c'est pas quelque ouais. chose que, voilà, que, qui tirait euh, ouais, normalement, quoi. Ouais. Tu vois? Tout à fait.
0: Et il y a des choses dans ton parcours où tu t'es dit, bon, ça, je vais pas le faire. Même aller à une soirée ou euh, des choses de très banales de la vie quotidienne, où tu te dis, je vais pas le faire, je vais pas y aller parce que je sens que. Euh...
1: Totalement. Totalement. Oui, ouais, bien sûr. Ça m'arrivait plein de fois.
0: Ouais.
1: Genre, mais écoute, à partir du moment où, où j'entends certains propos, je vais avoir des blocages, tu vois, ouais. ce qui est normal. Donc, oui, euh, oui, ouais, vu que je, je pense être quelqu'un d'assez entière, j'ai du mal un peu à cacher euh, mes ouais. sentiments, mes émotions. Euh, oui, il m'arrivait plein de fois de, de couper court euh, euh, aux soirées, aux conversations, aux personnes, hein, tout court. Mm -hmm. Oui, bien sûr. Ça m'arrivait plein de fois.
0: Et quand tu exprimes ce que tu ressens par rapport à une réflexion qui est déplacée, raciste, euh, souvent on te renvoie quoi
1: Eh bien écoute, euh, encore une fois, quand j'ai entendu des phrases comme ça, un petit peu hors contexte, j'ai déjà réagi plein de fois, mais euh, sans aller trop loin dans mes propos, parce que euh, je sais, je sais pas si... Si c'est utile, si la personne, en fait, euh, se rendrait vraiment compte, tu vois. Mmh. Je pense que si tu te mets en, en face d'une personne et que tu lui dis, euh, écoute, tes propos ont été oui, racistes à tel moment, elle va dire, moi, ma racisme Mais pas du tout. D'ailleurs, il y a une scène qui me revient, ça m'est déjà arrivé. Mmh. Une amie qui a C'est une, une très bonne amie qui a déjà tenu des propos euh, un peu bizarres. Ça m'a travaillé, j'ai rien dit sur le coup, parce que je me suis dit... Ça m'empêche. Si elle pense ça, c'est embêtant, quoi. Ouais. Et du coup, j'en ai parlé la fois d'après, on a mis les choses à plat, elle m'a dit « pas du tout, t'as mal interprété les choses euh... ». Mais euh... cette question, elle est dure, hein.
0: ouais, franchement. Ouais. Mmh, mmh, je comprends. Dans toute cette expression de lutte antiraciste qui existe aujourd'hui, je me suis rendu compte, et peut-être que je me trompe, mais que quand on dit que quelqu'un est raciste, on... on... Les personnes se limitent à la définition du raciste type euh, extrême droite, euh, mm -hmm. euh, vraiment euh, exprimé ouvertement, très radical, mm -hmm. et que le racisme, c'est pas forcément que l'extrémisme de ça, c'est toute une culture où finalement, en fait, on... ça peut être très fin, ça peut parfois être juste de l'humour, ça peut être euh, euh, mm -hmm. des propos, des façons dont on pense des, des personnes sans qu'il y ait une intention raciste, mm -hmm. mais que finalement, ta pensée, elle est raciste. Mm -hmm. Et que c'est difficile de faire entendre aux personnes qui. Euh, pensent bien faire, bah, qu'elles ont blessé. Et, et souvent, c'est la, la réaction qui se passe, c'est euh, « non mais t'as mal compris parce que c'était pas mon intention mmh. ». Sauf qu'en fait, le fait est oui. que c'est blessant sûr. Et que c'est potentiellement raciste. Bien sûr. Voilà. Mmh, mmh. Tu as tout dit. Euh, on va être déjà sur la dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est en difficulté et qui rencontre euh, du racisme régulièrement euh, qu'est-ce que tu dirais à cette personne de faire, d'engager ou euh, de mettre en place pour évoluer et vivre mieux ce qu'il est
1: Écoute, moi ce que je dirais à ces personnes euh, c'est donc du coup n'ayez jamais honte de vos origines, n'ayez jamais peur euh, c'est beau c'est une force, c'est une richesse des cultures c'est encore une fois une ouverture d'esprit et pour moi le meilleur moyen de faire taire tous ces gens qui ont des a priori négatifs, etc., c'est surtout pas la violence, c'est être le meilleur de soi-même, être... Euh, ne pas répondre aux attaques, marcher tête haute, être fier de soi, et, et tout ira mieux. Voilà, ça les fera taire parce qu'ils n'auront pas d'argument en face, il n'y aura rien à dire, on sera irréprochable, et c'est tout.
0: Merci beaucoup, Safia.
1: Merci à toi, Raphaël. <rire>
0: La rencontre avec Safia m'a permis de mesurer les multiples formes que peut prendre le racisme et la place qu'il a dans tous les espaces. Je reste toujours effaré des stéréotypes posés sur les Algériens, les Maghrébins et les Arabes. Ces généralités sont très fortes et nous en parlerons aussi avec marie amaël qui évoquera les diversités des pays d'Afrique de l'Ouest et de ce qu'a été pour elle de grandir en tant que personne racisée en France. Pour rencontrer marie amaël je t'invite à écouter la deuxième partie du sujet. Autrement, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais du compte Instagram, ipséité.podcast. A tout de suite